0: Muito bem, minha gente. Boa noite. São 10h19 de sábado 23 de novembro de 2019. Está começando mais uma edição do Jogando Papo. O podcast, agora videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição de número 131. E se você está assistindo a gente no YouTube e gosta do que a gente faz, faz um favorzinho, chega aqui embaixo e dá um like. E sempre que a gente for transmitir ou postar um vídeo novo, você vai ser avisado se clicar também no se inscrever. Se inscreve aí embaixo, dá essa força para gente, para a gente poder estar tá sempre trazendo novidades para vocês. Beleza? Muito bem. Vamos começar a edição de hoje falando especificamente da grande festa dos jogos patrocinada pelo Jeff Killley. Estamos falando da The Game Awards, que vai ocorrer agora no mês... de No fim desse mês ou no início de dezembro? No fim desse mês, né? Isso, isso, no fim desse mês. Uh, então, eu acho que para começar o programa de hoje, nada melhor do que falar sobre os principais concorrentes, os principais indicados à premiação de jogo do ano. Bom, é, eu vou pegar aqui a minha maravilhosa listinha, agradecendo ao site do Tech tudo que está com tudo muito bem arrumadinho, e eu vou começar agora a falar, citar os títulos que concorrem. Agora, em 2019, os indicados a jogo do ano são Control, Produzido pela Remedy e distribuído pela 505. Death Stranding, produzido pelo nosso querido Kojima, na Kojima Productions, e distribuído pela Sony. Super Smash Brothers Ultimate, produzido pela Bandai Namco e distribuído pela Nintendo. Resident Evil 2, produzido e distribuído pela Capcom. Sekiro Shadows Die Twice, produzido pela From Software, distribuído pela Activision. E por fim... The Outer Worlds, produzido pela Obsidian e distribuído pela Private Division. Senhores, uh, eu vou começar perguntando a vocês. Esses títulos merecem tal é, honraria? Como é que foram os resultados em avaliações? Ou melhor ainda, para facilitar, qual é o resultado desses jogos no Metacritic? Cadelinho, uh, você que é o cabeça aí. O que, que você pode falar desses jogos?
1: É, na verdade, eu aqui, Porto, eu vou ceder a vez pro, pro Dart, porque o Dart ah, fez é o um. Dart. O Dart ah. fez um levantamento já sobre, o, ah, sobre tá, essa questão desculpa. esse ano. E aí depois eu posso, posso trazer um comparativo com outros anos, se você quiser aí, só porque o Dart já tem preparadinho ali essas Ai. questões todas.
0: Ok, ok. D'art, você então está com os resultados aí do, dos indicados desse ano. O que, que você pode dizer? Isso, o
1: Dart vai dizer que está sem som e por isso... O Dart está sem, sem som. Nada.
2: <risos> ah, esqueci ah. De ah, não sei Não, na verdade, a média está relativamente baixa. Depois o vai Valdiria dos outros anos, mas está mais baixa que dos outros anos. Eu acho que do, dos jogos que, que foram lançados esse ano, talvez tenham sido realmente os melhores... Uhum. mas uh, isso mostra como o ano foi um pouco fraco. Mas vamos lá. O Control teve um Metacritic, Metascore, no Metacritic de 82. O...
0: Peraí, 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 peraí. Ele não chegou nem a 90?
2: Não. Eu tô pegando só as versões de Playstation 4, que são sempre as versões com mais reviews, né, que mais...
1: Okay. Então, pra... mas, na verdade, eu acho que dessa lista só um passou de 90. É. Não!
2: Uh... Não, não tem dois, se eu não me engano. Uh... O Death Stranding ficou com 83 até achei que, achei que ele tinha ficado com um pouco maior, uhum. mas não ah. uh, o, Smash, o Super Smash Bros. Ultimate que na verdade é do ano passado, mas é por, pela data de corte ele ficou na premiação desse ano, 93 é o mais alto desse nossa uh, tá, daí o Resident Evil 2 que é um remake, é 91
0: é, não, tá ruim
2: uh, o, o Sekiro Shadows Die Twice é exatamente 90 não tá ruim. E o Delta Rolts, 86. É. É, se a gente
0: levar em consideração que durante muitos anos todos os indicados eram de 90 para cima...
2: era 90 a mais, né?
0: <risos> é, realmente esse ano deu uma
1: bela caída.
2: Alguns mais de 95, geralmente.
1: Uhum, uhum, uhum sim. É, eu é, é que uma coisa que acontece, né, Porto, é que o, no início da geração, isso acontece em quase todas as gerações, no início da geração, não sei se é pelo entusiasmo da novidade, do, do, das novas tecnologias, o, os primeiros jogos que saem, eles costumam ter avaliações muito positivas, talvez até pela falta de parâmetro de comparação. E, uhum. e, realmente, à medida que a geração vai envelhecendo, não é que não tenha jogos que, que recebam notas bem elevadas, mas, realmente, você tem uma tendência decrescente, sabe? Você, às vezes, olha jogos no início da geração que foram bem avaliados ou bem recebidos pela crítica e, e de repente, você chega no final da geração com jogos tão bons quanto, ou até melhores, e o pessoal é mais, mais duro, mais rígido com eles. Então, tem um pouco uhum. desse componente. Mas a verdade é que, na minha avaliação, nós, infelizmente, não tivemos um ano muito forte para, pelo menos, não em jogos em geral, sempre tem bastante coisa boa, mas jogos assim que tenham se destacado a ponto de ser aqueles jogos assim que você vai lembrar por gerações, por vir, uhum. não, não me parece que esse ano tenha sido um exemplo disso. E, e se a gente parar, claro, veja, o Metacritic ele é só uma, é, um referencial objetivo que a gente pode utilizar, não é a verdade absoluta, uhum. por óbvio, é, tem torcentas críticas. Sim, sim. Uhum. Que nós podemos fazer a isso, mas é porque nós temos que utilizar algum referencial. Aí, se nós formos utilizar esse referencial, e, e até os próprios títulos, né, quer dizer, vamos, vamos lá, esse ano nós tivemos aí indicados Sekiro, eh, Control, eh, Death Stranding, o Remake do Resident Evil 2, o Super Smash Bros. E aí a gente olha pro passado, e a gente vai pegar do ano passado, só pegar um exemplo recente, tá? Quem que era ano passado? Ano passado nós tínhamos God of War 4. Uh, uh, ano uh, o, desculpa, God of War. É, nós tínhamos o Red Dead Redemption 2 Nós tínhamos o Spider-Man, o, Spider né, o Homem-Aranha Nós tínhamos o Celeste, é, é, é. um jogo independente muito, muito forte a, a ovelha negra da família no passado era Assassin's Creed Odyssey que é um jogo fantástico. A, o crítica dele até é baixo, é 83, mas, mas é um jogo peso pesado. Né? O, uhum. o outro que apareceu na lista era Monster Hunter World. Então, então realmente, você tem, é, geralmente, ano após ano, você tem arrasas quarteirões. Né? Você, se a gente olhar no passado lá, nós tivemos a disputa Nintendo contra Nintendo, né nós tivemos a disputa do, do, do Zelda contra o, o Mario Odyssey. Nós tivemos, Mario Odyssey, sim, isso. É, nós tivemos no passado... É, vencedores, né, do naipe de Overwatch, do naipe de uh, The Witcher 3, e, e aí esse ano a gente tá nessa disputa aqui, e me parece que o favorito ao título é, é para mim isso é, é, é lamentável, o favorito ao título é o remake de Resident Evil 2, que acabou de ganhar o, o, o Joystick Awards, né, o Gold Joystick Awards. Então, é, e, e mesmo que não seja ele, a disputa tá entre Control, que em qualquer outro cenário, em qualquer outro ano, em qualquer outra época seria considerado um jogo é, bonzinho para ser, para sermos legais com ele. E o Death Stranding, uhum. e o Death Stranding que é um jogo assim que é, polariza opiniões. Até a, a média dele é alta, mas assim você tem muitos críticos com relação à proposta do jogo, né? E, e, e tem o, o peso Kojima, né? O peso Kojima dá uns pontinhos a mais para qualquer jogo. E é. mesmo assim, o Death Stranding não conseguiu superar a barreira do, dos 90. E, então, veja, eu até não acho a lista injusta. Poderíamos questionar aí se, se talvez é, alguns jogos como o Disco Elysium, por exemplo, um, um RPG exclusivo por hora para PC, poderia ter figurado na lista. Nós poderíamos, de repente, questionar aí um, um Gear 5, né? talvez um, um grande desnobado aí. É. Ma mas eu, eu, eu é, é uma lista concordo. razoável. Eu também, eu também não entendo uma
0: coisa. Houveram anos em que apenas é, cinco títulos concorriam. Esse ano eles incluíram seis. E desses seis, a maioria tem um resultado que pode ser considerado baixo pelo Metacritic.
2: Ah, só como comparação, o Metacritic do Gear 5 é 84. É maior do que. <risos> dois que tem
1: aí é, mas é tá baixo também mas, assim. se, vai ser é. O, se o indicado vai ser 84, 82, 85 aí faz parte da margem é. de erro né
0: Por, outro exemplo é, em 2017 os dois resultados de Metacritic mais baixos foram Horizon Zero Dawn, que ficou com 89 e PUBG que na melhor plataforma, que era o PC ficou com 86 é é muito Nossa, estranho não. é muito estranho
3: este, ah. ano, este ano terá sido um ano mais de evolução um, tecnológica em vez de evolução de videojogo?
0: É difícil de <risos> falar isso, o, o Alexandre, porque a gente tem que parar para ver que a gente está numa geração que está morrendo. Há vários, a maioria dos jogos que está indicado aqui saiu para PC, mas tem... Dar também Alguns são exclusivos de, de console. Eu vejo, é, difícil de, eu vejo, é difícil de afirmar isso.
3: Muito difícil. Eu vejo a Sony, a Sony muito interessada, por exemplo, no componente uh, realidade virtual. Eu vejo a uh, Microsoft muito interessada no xCloud e no Game Pass Ultimate. A própria Sony a melhorar e tem no feito... Verdade seja dita, uh, tem melhorado o serviço PlayStation Now. Now. Então, será que nós não estamos aqui num ano que há já aqui uma transição? Uh, a Microsoft também comprou os estúdios, também leva um certo tempo a criar algo de Metacritics 90.
0: Eu até concordo. Eu até concordo com você nesse ponto, Alexandre. Mas só me preocupa a situação para o ano que vem, porque a gente está falando, a gente tá, eu entendo que ah, as os grandes grandes fabricantes estão pensando é, em melhorar o suporte e também já estão pensando na próxima geração de consoles. É isso. Mas isso vai. Mas isso é, realmente vai fazer com que a qualidade caia a qualidade dos títulos caia a esse ponto porque se a gente já está pensando num ano relativo de, de concorrentes relativamente fracos hoje 2019 imagine 2020 em que a nova geração não, sequer não, não, não sequer vai estar disponível ainda a gente só 20... vai ver os grandes títulos é, chegando lá para 2021 então... Não,
3: mas em mas 2020 esse problema está resolvido Com dois nomes
0: hum.
3: Cyberpunk e The Last of Us 2
0: é, Então de repente luta... vai, Esses vão ser os, os únicos jogos que vão concorrer A luta está, a luta está feita
3: é, é o Red Dead Redemption Versus God of War Mas em 2020 é... É,
0: um, um exclusivo de Playstation E um multiplataforma Sim é exatamente como 2018. É, e o resto vão ser, vão ser títulos menores. É, Porque o,
3: próprio, é o, próprio, mesmo. o próprio Jedi, que saiu no último dia que poderia ser inserido nos Video Game Awards, que podemos também criticar isso. Eu acho que o ano para os Video Game Awards deveria de acabar no último dia do ano. Não faz sentido esta este bloqueio artificial de 15 de novembro
1: é, mas aí, eu não... acho, aí eu acho que é só por uma questão de, de inscrição de você verificar se está apto ou não né? você tem toda uma formalidade que tem que ser preenchida e digo que a maneira a estratégia não funcionou né? Porque o Jedi Fallen Order não foi indicado a nada
3: não, porque o não, Jedi Fallen Order começou a ser muito louvado ok, é ano de Star Wars é, também ajudar ou,
2: é, ou então é. que essa data fosse pela a data de corte, poderia ser uh, final de novembro, né? Porque ninguém lança em dezembro,
0: exatamente. Olha, eu, também, eu também posso dar um outro exemplo dessa situação: Need for Speed Heat foi lançado em 3 de novembro, 3 ou 8. Tanto faz. Primeira semana de novembro. É um jogo que poderia estar incluído na lista dentro da categoria de melhor jogo de esportes ocorrida. Não está, foi esnobado e é o melhor Need for Speed é, dessa, dessa desse milênio.
1: É, os caras acabaram colocando até o Dirt Rally 2.0 e o. Gente, eles botaram, eles
0: botaram Crash Team Racing, pelo amor de Deus, joguinho de kart do Crash Bandicoot.
1: Ninguém ah, merece. daí, se, se o Super Mario Kart pode concorrer, então o pode, né? Cara, vai
0: ser um jogo de baixíssimo peso, sinceramente. Remake, remake de um jogo de PlayStation 1. Mas,
3: Porto, no Need for Speed Heat E eu. Um... É comparável ou é, consegue substituir o Underground?
0: Facilmente. É? Facilmente. Olá, Excelentes gráficos, excelente jogabilidade, excelente história. Eu ainda não comprei porque eu estou esperando uma promoção grande, em que ele saia por menos de 100 reais, que eu sei que seis meses depois do lançamento, a Electronic Arts sempre faz. Eu estou ansioso por Need for Speed Heat a um preço aceitável. Aí, ó. Eu assisti gameplays, assisti modo história, e eu fiquei impressionado. A Electronic Arts se redimiu com esse jogo. E por isso mesmo eu não consigo entender como é que ele não está aqui na lista de melhor jogo de esportes ou corrida. Ainda, ainda dentro da Electronic
3: Arts e? Um, Mesmo o Jedi Fallen Order Em 2020 É só mais um joguinho Esse é o lance Esse é, é o lance mais um joguinho. Por isso esta, esta coisa de Louvar muito um título E assim Só porque é Star Wars É que para Não. o ano Comparas vai. Jedi Fallen Order com o The Last of Us 2 e é,
0: não. Acho é que ele existiu. É, vai, vai ser absolutamente impossível. Mas é importante lembrar que esse Jedi Fallen Order é, recebeu algumas avaliações muito boas. Muita gente falando muito bem do jogo. Inclusive comentando que os roteiristas desse jogo deveriam é, estar participando também da criação dos roteiros das novas séries de Star Wars para o Disney Plus. Ou seja, o material é de qualidade.
3: Sim, a história parece-me ser muito boa e encaixa muito uhum. bem na saga. Um, fizeram questão de ser canónico. Sim. Então, então, tudo bem, mas em 2020 é só mais um joguinho. Tá certo.
0: Bom, é, eu gostaria então de chamar o pessoal aqui do grupo para tecer seus comentários... É, a, a respeito especificamente desses títulos que estão concorrendo a jogo do ano Infelizmente, eu queria estar jogando Death Stranding para poder falar a respeito Mas eu ainda não consegui comprar o jogo Não é por falta de vontade Eu quero eu comprar posso, o jogo, tá? eu falei que eu vou comprar Só não comprei ainda porque ainda não consegui é, parar de trabalhar sobrecarregado de trabalho, aí eu não vou nem conseguir jogar o jogo com é, o afinco que ele merece, porque já sei que é um jogo que demanda muitas horas pra ser terminado. Mas... Eu, 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 eu joguei... Eu, 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 e... Ah, você e... jogou. Hum, vamos lá. Joguei, joguei na
3: minha máquina, joguei numa outra máquina. Ah... Um... Fiz até um texto, uma, uma defesa, uma dissertação sobre por que é que Death Stranding deve ganhar o jogo do ano. Hum. É um texto longuinho, mas que eu <risos> posso ler rapidamente, que é a minha, a minha tese de, de doutoramento em Death Stranding. <risos> Vai,
0: português, lê o texto aí para gente.
3: Então a história reza assim, antes de mais nada, Death Stranding é arte. Como obra de arte que é, esta deve ser entendida como um conjunto de metáforas, uhum. onde todas elas podem querer dizer algo definido pelo artista, ou no caso do jogador, inserir, inserir aquilo que está a sentir como está no seu estado emocional naquela altura. Kojima neste momento tem o Metal Gear Solid V, jogo que aconselho a todos, e esta nova obra que não posso aconselhar ao típico jogador de videojogos. Algo que o Kojima também comentou após algumas reviews, mas que já vou discutir mais à frente. Death Stranding é para ser visto e admirado e ainda bem que existe alguém que dá carta branca e checa em branco para criar algo. É neste momento que se tem de dar os parabéns à Sony por esta atitude. Atitude essa que, num ano dito como fraco em termos de jogos, e até pode ser verdade, se entendermos que foi um ano mais de inovação tecnológica do que de criação de jogos. A Sony consegue publicitar melhor o seu Dreams para criadores amadores de jogos, lançar o Concrete Genie, que juntamente com esta obra de Kojima, saem completamente fora da caixa e recebem reviews mornas ou polarizadas. É nessa altura que as palavras de Kojima, em relação à percepção que alguns críticos da sua obra Fazem sentido. Ele alega que, se por um lado, muitos deles sediados nos, nos Estados Unidos, que não gostaram de Death Stranding, querem mais do mesmo e não sabem apreciar algo diferente, por outro, constantemente criticam a falta de inovação, apontando-lhes assim uma grande incongruência e não deixa de ter razão. No entanto, as palavras de Kojima dão hipótese de contrarresposta, tendo sido a melhor de todas dada pelo IGN que entregou a review do jogo a um australiano e, como tal, o queixume de fumo de Kojima deixa de fazer sentido. Ok, é a velha questão de resposta e contra-resposta. Mas voltemos à obra e razões para parabenizar a Sony. Tem inúmeras cutscenes do Sam a tomar banho. Sendo até um pouco estranho, tem. É Kojima. Dá para saltar essas cutscenes? Dá, graças à Sony, que obrigou o Kojima a inserir essa opção. Disso não tenho a mais pequena dúvida. Mas durante essas cutscenes, que parecem sempre iguais, poderão acontecer pequenas diferenças, que dão mais bagagem à história. E este é um jogo com muita bagagem. Viram o que eu fiz? <risos> é Kojima a fazer Kojimis novamente. Claro. Se acima descrevi de a resposta e contra-resposta, aqui existe poder e contra-poder. Kojima versus Sony, mas juntos. Pegando neste tema, lembramos que Kojima não conseguiu fazer o Silent Hill que queria, ou até mesmo o PT que queria. Não conseguiu fazer o Metal Gear Solid que queria, e pouco a Konami deixou que Kojima ficasse com o Fox Engine, possivelmente um dos melhores motores de jogo feitos até à data. Então fez isto, criou um mundo novo. Death Stranding pode ser até entendido como uma analogia à presente situação do Kojima. Teve de começar do zero. Criar um estúdio novo, uma equipa nova, obra nova e sempre a mirar os Estados Unidos. país que ele claramente adora e por isso lhe, lhe deve ter custado tanto ver tanta gente que não gostou da obra naquele país. Death Stranding é também um. Olha só Konami, não me deixaste criar os jogos e usar todo o meu potencial criativo? Olha só, a Sony deixou. Posso ser o Kubrick dos videojogos, coisa que Kojima tanto quer. O problema é que ele precisa de uma trela, por vezes uma trela com Assime porque tem tendência a viajar demasiado dentro da sua mente, e por causa disso mesmo é necessário um editor anti-Kojima. Parabéns à Sony. Tal como Kubrick não deixava nada na tela à toa, tendo tudo sempre um porquê de aparecer e como aparecer, Kojima também o faz nas suas obras. Mas ambos sofrem do mesmo problema. Egos enormes e constante perda de fio de terra. No jogo encontramos uma forte crítica às redes sociais, que destaca por um lado a capacidade destas conectarem as pessoas, sendo este também um objetivo do jogo e, por outro, mostra os maus dessas mesmas conexões. Os likes, a busca constante de atenção e aprovação, a vontade de ser louvado e adorado, tudo isso existe no mundo moderno e também em Death Stranding. Pode ser entendida esta dualidade das redes sociais e crítica como meia-culpa por parte do Kojima, por ele mesmo ser uma popstar e adorar as luzes da fama, como pode ser também visto como hipocrisia por parte do autor. Fica à escolha de quem vive, a experiência de degustar Death Stranding e tentar perceber todas as especiarias contidas nesta receita. Trata-se de uma obra de arte com camadas em cima de camadas, que vai, sem menor das dúvidas, ser discutida durante anos e anos e até, ser, e até ter as suas mecânicas copiadas, tal como aconteceu com a saga Metal Gear. É Kojima, para tudo o que tem de bom e de mau. Death Stranding é uma obra de ficção pós-apocalíptica mais positiva que existe. Não vai pelo caminho das outras, em que temos de eliminar grupos rivais e criar uma nova ordem mundial. Não quer copiar os outros ou ser mais do mesmo. Não quer que isso seja obrigatoriamente mau, mas o que é certo é que este título sai fora da caixa. No entanto, tem a figura de um salvador, tal e qual como todos os outros jogos. E esse salvador é Sam, ou será Kojima. No momento de aperto, qualquer sociedade tenta encontrar um líder, e esse líder é Sam, ou será Kojima, uma vez que ela é uma estar, Ficam ambas as possibilidades em aberto, e ambas são possíveis. É Kojima. Death Stranding não visa eliminar pessoas, um headshot de cada vez, visa a união delas, de um país, de um povo, num momento crítico. E vejam só como ele acerta, mais uma vez em cheio os Estados Unidos estão mais do que nunca polarizados, os britânicos, de onde derivam os americanos, querem o Brexit, e isto acontece, Kojima quer unir pessoas. Pega até, pega até emprestada a mecânica fabulosa e na altura surpreendente de Journey, onde todos estávamos a trabalhar, a construir juntos e a viajar também juntos. É uma obra atual que mistura religião, maoísmo no que toca a destruir e reconstruir algo melhor e já antever um futuro próximo típico do que já conhecemos da obra Metal Gear. A título pessoal gostava de ver o jogo sempre povoado, tal como Journey, porque afinal de contas não estamos sozinhos, não estamos nem devemos estar isolados. Nesta obra temos uma crítica ao que nós, destru ao que nós tanto destruímos a natureza, com estradas, lixo, mas essa destruição e construções são necessárias. Somos um bicho frágil, a natureza é dura demais para nós. Esta obra, e as suas mecânicas principais, está constantemente a mostrar-nos isso. Outra ironia do jogo é ter, sido, é ter sido jogado online, para poder ser apreciado em todo o seu esplendor, tendo assim a ajuda dos outros, e quando a crítica é feita, ao é nosso próprio modo de vida e constante busca de likes online, Kojima. Podemos até rir da própria loucura de Kojima e crítica inerente do jogo e daquilo que ele tenta criticar também. Quando nos lembramos de que ele disse mal dos Battle Royales, mas de forma absolutamente necessária, coloca os jogadores no modo cooperativo, no mundo aberto, e que partilham experiências e histórias à margem da tama principal, tal como aquele dia em que um saltou e o outro disparou e o outro falhou e todos rimos juntos. Lembras-te de Cadelim e Darth Andy? aqueles Battle Royales em que eu jogava? Tão... Nada disto está ligado ao modo história. Mas ele existe. Mas falamos da parte jogável deste videojogo. Concordo com o Tim Rogers, o site Kotaku. Death Stranding é o grande turismo dos Walking Simulators. Neste jogo temos sempre que pensar: e se fosse eu a subir esta pedra? E se fosse eu a tentar atravessar este rio, como faria? No entanto, a própria obra quebra esse excesso de realismo com as manchas dos cogumelos a serem em forma de likes, ao permitir carregar pesos sobre humanos. Esse excesso de peso que conseguimos carregar seria o equivalente ao excesso de coisas que carregamos em Metal Gear, mais as caixas de papel. E neste título não faltam caixas. Viram o que eu fiz? Dois.
1: <risos>
3: e o que temos em caixas falta em vida no mapa. The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 até mesmo Metal Gear 5 tinham um monte de coisas a acontecer e múltiplos modos de conseguir solucionar as missões. Este mapa é sem vida e é de propósito mas também despide demais. Ainda comparativamente a Metal Gear 5, quando tínhamos um Afeganistão bastante credível, nesta obra temos uns Estados Unidos que mais parecem a Escandinávia, onde não há nada para fazer, a não ser ver paisagens maravilhosas enquanto caminhamos. Mas e essa caminhada? Foi feita com calçado? Se não tiverem botas calçadas, o Sam vai ficar a sangrar dos pés. Voltamos ao realismo. Durante o jogo temos de voltar demasiadas vezes atrás, principalmente nos primeiros capítulos, e vão o mais depressa possível para o terceiro. Quando a ideia de coast to coast, a unir pessoas, seria claramente uma melhor aposta. Essa é uma crítica que eu tenho que fazer ao jogo. Talvez o facto de Kojima não ter mais a imensa equipa que tinha no Konami se reflita nas falhas acima apresentadas. Porque ser gótico simples, ou talvez não. É estranho dizermos mal tudo, o que é igual a tudo, e quando temos algo bonito e diferente, estranhamos. A Sony está de parabéns, porque deu carta branca a um louco e esse louco entregou algo único. É importantíssimo financiar algo diferente nos videojogos para que eles não se transformem no cinema americano. Mais do mesmo. A visão da obra também está acente desde 2006 e nada mudou. Lembram-se do Anthem? Era para voar, depois não era, depois já era, não tinha loadings. Depois já tinha. Anthem nem se chamava Anthem. Esta parceria com Kojima e Sony resultou em algo único, estranho, lindo e absorvente.
1: Já sabemos qual que é o candidato a jogo do ano pelo Alexandre, pelo menos. Ficou muito bom, Alexandre. Parabéns. Foi uma poesia mesmo.
0: Uhum. Absolutamente excelente. Bom, aí, aí esse, esse programa de hoje, além de uma discussão da, da Game Awards, também virou o nosso review do Death Stranding. Nossa. É verdade.
1: <risos> para emendar aqui, para a gente também não, não alongar muito aqui, né? Senão a gente vai ficar umas três horas aqui para conseguir tratar de tudo, o. Verdade. O, o Kojima, ele é um cara... Não vou dizer que ele é um cara polarizador, porque ele tem mais pessoas que gostam dele do que que desgostam. Mas como ele é muito estrelinha, ele é muito popstar, como o como o Alexandre destacou ali, assim, é, é claro que vai ter gente que torce o nariz pro estilo dele. E eu, eu já falei isso várias vezes aqui no programa, eu tenho muita admiração pelo gênio. Tá? Eu, eu, eu gosto, eu respeito a genialidade. É, eu não sou daqueles que menosprezam, relativizam a importância de você ter um cara que faz o, di o diferente. né? É, você tem que ter a mente criativa que pensa o diferente, sabe? É, e são vários. Miyamoto, Kojima é um ótimo exemplo. É, Sid Meyers. É, podemos pegar aí, assim... É, é, Christopher Roberts, antigamente, Peter Molinow. Nós tivemos muitos gênios na história da, da indústria de games. O Kojima talvez hoje seja, é, em termos de, de efetiva é, atividade, produzindo, desenvolvendo, pensando os jogos, talvez seja até o maior deles. Mas, uh, mas isso gera um pouquinho de torcida de nariz. O que eu acho... A única coisa que eu achei curiosa na, na, na história do Kojima foi que ele veio ao público dizendo que ah, o Death Stranding é uma crítica ao, ao individualismo, ao egoísmo, ao egocentrismo. Tem ninguém mais individualista e egocêntrica que eu conheça de, de acompanhar a indústria dos games do que o Kojima. Então, o Kojima, ele, ele parabenizou a si mesmo quando foi lançado o Death Stranding. Esse é o nível de egocentrismo dele, entendeu? Ele chegou lá... Ah, sabe aquele momento que você vai... O, o, o jogo é lançado... E você chega e, você, e todo mundo espera que você diga, não, agradeço a equipe, todo mundo, o jogo foi feito graças a você. Não, ele agradeceu a ele mesmo. Ele né? falou, ah, tá aí meu novo jogo e tal, ele, ele é um jogo do Kojima do início ao fim, não tem nenhuma palavra para a equipe que formou o jogo. Dito isso, eu torço sinceramente que, que o Death Stranding ganhe, tá? Porque, veja... O Resident Evil uh, 2 Remake, ele é extraordinário, é o melhor remake que eu já vi na vida, ele é um verdadeiro remake, ele merece esse título de, 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 de remake, sabe? não é um remaster disfarçado, ele ensina aos outros jogos o que é um remake, mas ele é um remake, o tá? remake não pode ganhar jogo de maior, é, título de melhor jogo do ano, não pode, pode ter uma categoria para ele, se for o caso, mas ele não uhum. pode ser o melhor título do ano porque ele não é desse ano. Tá? Ele tá revivendo, ele tá repisando, ele tá reproduzindo, ele tá reprisando coisas que já foram vistas lá atrás entendeu? Então já, já pensou se dá na tela do pessoal, ah, vamos fazer o remake do The Witcher 3 esse ano Aí ano que vem é o remake do GTA 4, aí, depois, ou do San Andreas, né, que é um dos, mais, um dos mais badalados atualmente Aí depois vem o remake, aí você começa a fazer remake de um modo de clássico e aí fica difícil, né a gente fica só, a gente não, não avança e, e com relação ali a, a jogos assim como Control, como Sekiro, veja, muita gente até afirma que o Sekiro é, é o melhor Souls-like que já saiu. Muitos fãs de Dark Souls é, dizem isso. É, mas não é nada que abale a indústria, não é nada que modifique o cenário, não é nada que, que sabe, a gente vai olhar daqui a muitos anos, o que, que era Sekiro? Ah, Sekiro era um Dark Souls no Japão. Não tem, não tem muita novidade no Ara, que, assim O control, control pode ter sido uma melhora em cima do que nós tínhamos no predecessor dele na Remedy, que foi o Quantum Break. Mas, mas também, ele é só um Quantum Break polido e com algumas mecânicas mais... É, é, Apuradas, digamos assim, mas tá ali. É a, a carinha do Quantum Break tá escrita em todo o control, sabe? É, Super Smash Brothers, eu vou ser bem sério, eu tava esperando muito desse jogo, eu fui jogar, achei uma frustração, achei uma mecânica muito antiquada de jogo, nada de novo, efetivamente. Mas pode surpreender. Ele bateu o recorde de venda. É o jogo um dos jogos mais vendidos da história no, da categoria de jogo de luta, né? Que é a categoria que ele tá inserido. Pode ser. E, e, e The Outer Worlds? Ah, sinceramente, parece que botaram um título a mais só pra colocar a Microsoft na jogada. Porque... The Outer Worlds é um RPG bonzinho. Então não tem muito mais que dá pra ser dito dele. É, ele é um DLC de Mass Effect. Ele é um DLC de Borderlands. Ele é um DLC de... de... De, de Fallout, dependendo do cenário que você for analisar, e assim, sabe? É um, é um jogo pequeno, é um jogo com uma proposta limitada, ele é bem polidinho, ele faz tudo muito bem feitinho, ele é muito bonito, é... A modelagem dos personagens tá legal, a dublagem dos personagens tá muito boa, mas é um, é um curta-metragem, tá? Não é um jogo para estar tá figurando aqui nessa lista, com a devida vênia ao, ao The Water Worlds. Eu, eu acharia que teria muito mais sentido botar Gear 5 do que The Outer Worlds, se fosse para prestigiar a Microsoft em alguma coisa. E o Death Stranding, por mais aí que possa gerar críticas, é, é, tem muita coisa do Death Stranding que eu não gosto... É, eu, eu não gosto desse mundo estéreo, que nem o, o, o Alexandre falou. Eu acho, eu acho muito, um mundo muito empobrecido do ponto de vista da, do, do conteúdo sabe, eu, eu acho ele muito repetitivo naquilo que o jogador tem que fazer. E, ele tem algumas sementes de ideia que eu acho interessantes, como esse negócio de você construir ali as escadinhas e os outros jogadores fazem o mesmo e todo mundo uh, colabora. Legal. Colabora bacana com as também. É, é, isso é legal, mas isso é uma semente de ideia para o futuro, sabe? Mas é o, é o diferente. É o, é o que trouxe alguma coisa e disse: olha, é, o, o, você já jogou alguma coisa parecida com essa antes? E, e provavelmente não. Tá? É, é diferente dos outros. Tá? Control tá lá, quanto um Break, escrito de cima abaixo. Resident Evil 2 tá escrito Resident, <risos> Resident Evil 2 de cima abaixo. É, Super Smash Bros. é só o um Smash Bros. aqui de uma versão atualizada com novos personagens. O Sekiro é o Dark Souls oriental. E o The Outer World chupinhou de Borderlands, chupinhou de Fallout, chupinhou do que pôde e, e fez um curta-metragem sobre isso. O Death Stranding é, é a novidade na jogada. E eu espero que a novidade acabe sendo premiada. Uh, embora eu esteja com a sensação de que o Resident Evil 2 Remake acaba levando
0: é, é, eu tô... é, Desculpa te atrapalhar Dart eu só queria lembrar uma coisa inclusive andou rolando aí uma questão de gente falando que talvez é, Death Stranding sequer deveria estar concorrendo a prêmio porque é, tem muito dedo do Jeff Keighley na produção desse jogo que ele é muito amiguinho do Kojima balela, besteira, não tem nada a ver, porque é, os jogos são indicados pela imprensa mas, e a votação é feita por jogadores. Quem vota para ganhar são os jogadores, então não tem nada a ver. Death Stranding é, e, mais e do que indica... para estar tá participando e para ganhar essa, essa, essa Game Awards esse ano, sim.
2: Fala. É, e as, as indicações, na verdade, são... Não me lembro, 80 e poucos uh, veículos, uh, sites do mundo inteiro, que Exatamente. votam. Exatamente. Né? Inclusive tem é. alguns brasileiros aqui, acho que é o Melete, que é o Dn e não me lembro qual outro, acho que é a Higiene o, daqui também. O único que não vota
3: nessa gente toda é o Jeff Killey. E ele não é, tem voto. É,
0: sim, mas quiseram criar um, uma onda, quiseram criar uma treta, quiseram criar uma história. Ah, não, porque Jeff Killey é muito amigo do Kojima, não pode. Ah, sabe aquele povo que gosta do mimimi? Sim, Mas uh... e, e, e essa crítica nem faz
3: sentido porque o, o Kojima é tão egocêntrico que faz lembrar aqueles livros do Charles Bukowski em hum. que ele foi no prefácio. Agradeço-a absolutamente ninguém. É que o Wii não tem voto na matéria.
2: Eu, eu, eu também acho que desses aí o que, mais, uh, o que mais merece ganhar o Death Stranding, realmente. Apesar de que, eu, como, como agora é moda, né, o pessoal fala, eu zerei pelo YouTube, né porque eu estou sem o PlayStation 4 e, e eu assisti, eu estava louco para ver a história e assistir um gameplay inteiro. Né, uh, e eu gostei bastante da história, várias mecânicas bem, bem legais, mas... E, inclusive a história é bem mais compreensível do que do Metal Gear. É, tem a, <risos> Convenhamos é uma, que não é
1: uma disputa <risos> <risos> complicada. É, é, mas é que vindo o é. a
2: gente esperava que fosse tão mais complicado, né? Mas, mas não, ela, ela faz sentido, de sentido. É uma história complexa, mas faz sentido. Sim. Vocês
3: acreditam que eu ainda acho que o Metal Gear 5 não é mais do que um sonho num coma do Solid Snake.
1: Eu continuo a acreditar nisso. Nesse cenário, realmente, o Death Stranding deve ficar mais tranquilo entender, <risos> né? Mas, uh, mas uma coisa que, eu, que,
2: eu, que, olhando o gameplay do Death Stranding, realmente ele, ele não é um jogo perfeito, porque tem horas que ele fica chato, assim. Sim. Uh, Sim. A, a repetição demais de se vai e volta e uh, Ah, vai levar um negócio pra mim lá, daí uh, mas depois volta aqui, porque eu tenho que... <risos> então, é muito vai e vem, né?
3: Aquilo que, o, aquilo que o The Outer Worlds, como o Cadlin falou, aquilo que o The Outer Worlds tem de pequeno, o Dead Stranding tem, tem de grande. Uh, um erra porque é pequeno demais e o outro erra porque tem muito espaço sem nada.
1: É, é, muito é
2: eu ainda... aí realmente é o, é o que merece. Olha, mais.
0: É. Como eu já disse, eu ainda não comprei o jogo. Eu quero comprar, eu quero jogar. Mas como o Dart, eu também é, joguei pelo YouTube. Eu assisti é, Let's Players jogando e eu fiquei muito surpreso com o jogo. Olha, Sim, eu, tem, tô, eu, tem, eu não tenho todos esses problemas, mas é
3: eu, impressionante. Bem, como vocês sabem, eu não compro videojogos, a não ser do Ubisoft, uhum. uh, e comprei Death Stranding no dia de lançamento.
0: É, tô me arrependendo de não ter comprado. É, mas eu vou comprar. Vou comprar até porque eu não me, não me incomodo com spoiler. Eu vi o jogo todo, já sei o que, que vai acontecer, o que, que precisa ser feito. Não me incomodo com spoiler. Chorei muito no final. É, chorei muito no final de Death Stranding. Quero chorar de novo com o joystick na mão. É, e assim, não é muito o que se adicionar, porque realmente de todos os jogos que estão concorrendo ao jogo do ano, Death Stranding é o verdadeiro jogo original da história E é um que... além,
3: disso, além disso, ainda troquei a minha Playstation 4 pela Pro, por
0: causa deste jogo bom, eu teria tro... eu teria trocado por causa do Gran Turismo, não por causa de Death Stranding mas tudo bem <risos> só, pra ver, só, pra ver, só pra ver os replays em 60 frames por segundo <risos> é mas, muito bem. Bom, acho que uh, já esgotamos uh, Jogo do Ano. Mas, uh, eu gostaria de perguntar a vocês. Existem inúmeras outras categorias dentro da The Game Awards. Se a gente for falar de cada uma, vamos perder mais umas duas a três horas de programa aqui. Então, eu vou perguntar para cada um de vocês. Vocês estão com a lista, vocês sabem quais são as categorias. Eu gostaria que vocês é, é, falassem quais categorias realmente interessam a vocês e dentro delas, o que, que vocês esperam que ganhe. Eu acho que fica melhor assim, porque é, se, eu, se a gente for é, falar de tanta categoria, categoria que tem aqui, meu Deus do céu, eu tô estou rolando a janela aqui e não para de aparecer nome de jogo. Então... É, a gente pode, vamos até botar de lado categorias que não são do nosso interesse, né? Afinal, esse programa é nosso, a gente decide o que a gente vai falar nele. Então, é, vou começar pelo Caderinho, porque eu sei que tem várias categorias aqui com títulos que são do interesse dele. Por exemplo, é, Cadelim, quais, é, quais é, categorias te interessam? Melhor narrativa é de seu interesse? Tem algum título dentro dela que te, te chame a atenção?
1: Na verdade, aqui, Porto, pra não, não transformar num monólogo, né, pra eu não ficar abordando várias delas, eu, eu vou falar de uma, um outro jogo ali, ou pelo menos uma outra categoria isso, que eu gostaria que isso. ficassem atentos, uhum. aí a gente pode passar a palavra pros demais, e aí, se for o caso, volta pra mim depois, não tem problema. Beleza, é... ótimo. Com relação à melhor direção, melhor direção, geralmente, o título que recebe, que ganha o melhor jogo, leva a melhor direção também, tá? Uhum. É, esse ano, eu acho que pode ocorrer uma, uma discrepância aí, tá? Porque pode ser que Resident Evil 2 Remake leve o de melhor jogo, por exemplo, mas ainda assim, Kojima leve no, no Death Stranding como direção, precisamente por esse, esse diferencial que o jogo oferece, assim, né? E, e aí tem muita mão do diretor dentro, né? Então, uhum. eu acho, assim... Uh, o Death Stranding, pra mim, ele é candidatíssimo à, à melhor direção em geral contra todos os outros jogos, mesmo até que perca o, o de melhor jogo. E, e, e com relação à, à narrativa que você mencionou, a narrativa pra mim, assim, o Death Stranding, novamente, ele é um candidatíssimo, porque... Uhum. Porque tem o diferencial na forma de apresentação de conteúdo, na forma de como é narrado o universo do jogo, uhum. a ambientação, uhum. a história mesmo, entendeu? Para você entender uhum. o que está que acontecendo no, no jogo. Eu, eu não esperaria uma vitória nem de, de Control, nem de The Outer Worlds. Não sei nem o que está fazendo aí nessa, uhum. nessa categoria em particular. Mas. Nós temos dois jogos ali que são, eu achei interessantes as indicações. O, o, a Plague Tale uh, Innocence, que é um... É um jogo do, é, que você controla ali uma, uma, uma garota, uma protagonista, né? Mas junto com a, com a irmã, e elas vão tendo que sobreviver na Idade Média afetada pela, pela peste negra. Então ele, ele tem uma, um foco em narrativo interessante, eu achei. Não, não, assim, achei legal a lembrança. Mas tem disco Elysium, tá? E, e aí é o problema. Porque você tá botando um RPG peso pesado, como disco Elysium, um RPG é, old school, um RPG assim com uma, um enredo assim de bíblico, quase, em termos de conteúdo, é, e aí você vai ficar naquela situação, sabe? Eu, eu dou o prêmio para aquele enredo que é o mais complexo e diferenciado, um, um, ou, e complexo aqui no sentido de forma de apresentação da linguagem, ou eu dou para é. aquele que é mais completo, que é mais exaustivo, que é mais exauriente, que é mais diversificado até, né? porque tem todas as questões interativas, como é o caso do Disco Elysium. Para mim, é gosto pessoal, para mim, se um RPG concorre numa categoria dessa, ele ganha. Eu não quero nem saber quem são os outros candidatos. Porque é difícil você vencer de um RPG em termos de enredo e, e narrativa. Mas, suponho eu, que eles vão tratar aí realmente como uma apresentação. Então, é possível que Death Stranding derrote o disco Elysium por conta da interpretação do que se entende que deve ser é, premiado em Melhor Narrativa.
2: É, no Melhor Narrativa, eu, eu interpreto que, que essa categoria eles querem premiar quem, quem, na verdade, a melhor forma de contar a história, não, não necessariamente a melhor história. Né? Então, talvez, o que tem a forma mais diferente de contar a história. Então, talvez, nesse caso, talvez o próprio Death Stranding também... Eu gostava, muito,
3: eu gostava muito De ver o disco Elysium Ganhar melhor narrativa Gostava mesmo muito Porque é um seria um parabéns a um, a um esforço de uma equipa Minúscula ao longo de 15 anos Que fez um jogo Extraordinário Em que nós fazemos um monte de escolhas Com um monte de consequências Com um personagem principal Que é um absoluto imbecil Que somos nós <risos> Que é, é maravilhoso. A história, o, o personagem principal de Disco Elysium é maravilhoso. É um falhado, é um falhanço <risos> e é maravilhoso. O disco Elysium é um grande jogo e acho que merecia melhor narrativa. Um outro, uma outra, uma outra, um outro prémio que eu não sei a quem dar. Hum. É a melhor atuação em jogo Eu não queria Entregar este prémio Porque temos uh, Courtney Hope uh, do, No Control Temos a Laura Bailey No Gears 5 Temos o Mad McKelson que É um guilty pleasure meu uh, Adoro o Mad McKelson
0: A atuação dele foi magnífica Magnífica
3: uh, o Norman Reedus Quem é que não gosta do Norman Reedus é, essa até, é o, categoria... até os Ilbilis Gostam do Norman Reedus uhum.
1: é, é, Essa é uma categoria Que eu acho que, que, é, que, é o, que o control leva tá Com a, com a Courtney mas, é. mas se for para ela eu... perder de alguém Ela vai perder pro o Death Stranding Aí, Se vai ser o Mickey ou o Norman Eu não sei dizer é, mas é, eu acho que... a, a minha aposta eu... é para ela Acho que
2: se for alguém do Death Sand, vai ser o Mikkel, sim. Também... O Norman Ruiz está bem legal, mas é o Norman Ruiz. Ele é, é. o Daryl do, do The Walking Dead. Não tem exatamente,
3: cuidado. exatamente. É. Era o que eu ia falar. Eu aqui, eu aqui gostava de dar o prêmio talvez, à Courtney Hope, uh, do Gears.
1: É... Não, Gears é a Linda Bailey. Laura L Bailey. Laura, uh... Laura, Laura Bailey, desculpa, Linda, mas a Laura Bailey. Laura...
3: Laura Bailey, eu gostava muito que o, que o prémio fosse para ela, porque o Gear 5, ela fez o trabalho extraordinário de criar empatia com os personagens, porque o Gear 5 era uns bocados de carne trogloditas aos tiros.
1: Ah, eu não concordo, eu não achei que a atuação dela me chamou minimamente a atenção do Gears não, sabe? Não. Hum. Pra, pra mim, é, não adianta, é avaliação estética, né? Mas não, pra mim, realmente, não. não, não, não eu eu, eu não tive essa. Não, não criou pra mim essa, essa empatia, assim, sabe? Hum. E,
2: e ali a Ashley Birch, como a Parvati do The Outer Roads não, não achei tão. Hum. Uh, que tenha chamado tanta atenção a Parvati no The Outer Worlds. Eu achei. Não, ninguém chamou muita atenção ali. É,
1: quer dizer, ninguém chamou a atenção. Hum. Mas se eu tivesse que escolher. Hum. a que chamou a atenção, seria a Parvati. Hum. Mas assim. Mas no universo de personagens assim, boa dublagem, a dublagem do Doctor do Worlds é boa, é, todos os atores no, no Outer Worlds estão muito bem, mas, mas muito bem, mas nada extraordinário, assim, sabe, a, Sim, é. a, a Parvati, talvez em termos de qualidade de interpretação, tá um pouquinho, né, a, a Ashley Burch, essa que eu nem conhecia, está um pouquinho acima dos demais, na minha opinião. É,
2: eu Você não, não vi nada, então não sei. Você não, você não
0: conhecia a Ashley Butch? Ela foi a Aloy de Horizon Zero Dawn?
1: Ah, ela fez Aloy, eu não lembrava. Ah, então tá explicado. Ah, tá ah, porque na, como Aloy, ela tá extraordinária. Aloy é uma sim. senhora do Brasil. Eu não, 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 não liguei os nomes.
3: Aloy é fantástico. Então...
1: É, é fantástico. Eu, realmente eu não, não me recordava que tinha sido dela. Boa, boa lembrança. E, ela, e assim, ela... é, é, é tão bom, porque assim, eu nem associei a voz. Então é um, é um outro bom... Bom sinal aí pro, pro dublador, né? Porque realmente eu não, não associei uma personagem e outra, não.
0: É, eu até, eu até cheguei a comentar é, na época do lançamento do Horizon, quando falaram que ela era a voz da Aloy, que eu não acreditava que era ela. Porque eu conheço um traba trabalhos anteriores da Ashley Burt e ela é uma completa alucinada. Uhum. Então, então eu não conseguia ligar é, Ashley Burt e Aloy. Não entrava que na que minha ela, cabeça O
2: que, é que ela fez antes da Aloy?
0: cara, ela fazia trabalho pro site Game Trailers, ela tinha uma série de programas de, de, de vídeos em os curtinhos dela, com o irmão dela em que ela fazia uma gamer alucinada mas alucinada a ponto de parecer uma mulher que precisava ser internada num hospício
1: <risos> <risos>
0: então, então não conseguia ligar, então justamente por isso, eu não ligava a imagem daquela Ashley Bush que eu conhecia dos curtinhas, é. aquela total tal alucinada com a Eloy, que é uma coisa completamente diferente.
1: Mas você, você conhece ela bem, Dart? porque ela faz a Chloe do Life is Strange. Ah, verdade, ainda tem isso. É. Ainda tem isso. É que agora, que eu não... agora agora eu comecei a ligar os nomes, né? Aí realmente, aí, aí, realmente ela, ela faz a Chloe também. Eu lembrava que a guria que fazia a Eloy fazia a Chloe, mas eu não me lembrava que era Ashley <risos> Porque ela, ela, é uma, ela é uma novidade, ela é uma novata na indústria, relativamente falando, assim. Ela não tem uma ficha corrida que nem vários dubladores principais. Hein? Inclusive, é, é. A, 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 do, a, a do Eloy foi um dos primeiros trabalhos dela, eu acho.
3: Eu acho que deveriam é, fazer seis prêmios e, e entregar um a cada um.
2: É, eu, eu me surpreendi de não estar aí o Troy Baker, <risos> que ele sempre é indicado. Está tá mas... sempre alguma coisa. É. Ele, é que ele faz o vilão do... Do Death Stranding, né?
3: E faz muito bem. Tá, é, é. é provavelmente a melhor atuação dele. É.
2: E, mas eu queria chamar a atenção a duas categorias que, eu, desde que eles uh, criaram essas categorias, eu acho muito esquisito: que é uhum. melhor jogo de ação e melhor jogo de ação e aventura. É! <risos> é! É! é. Daí, sabe, sabe o que é, na verdade, o melhor jogo de ação é jogo de tiro e ação e aventura são os outros jogos de ação. Então, melhor. razão
0: deve Pera Dart. É Devil May Cry 5 é jogo de
1: tiro? É, é, não, não pois é. ah, oh, Como não? não. O, o, ele tem duas pistolas, meu amigo. Ele usa a espada, <risos> mas você não vai esquecer da, 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 das... Aliás, tô falando do, do, do Dante, porque o Nero ainda por cima tem o, o, o foguete na mão dele lá, que ele fica disparando.
2: <risos> é, mas olha pra lista. O Apex, esse Astral Chain eu não conheço. Uh, o Call of Duty e Modern Warfare, o Devil May Cry 5, também não é tão de tiro assim. O Gear 5 e o Metro Exodus. O Gear 5, Metro Exodus e o Apex e o Call of Duty são jogos de tiro, né? Uh, ah, e...
0: é, é, Astro Team é jogo de tiro. É jogo é, de tiro. É, é um jogo de tiro é, exclusivo do
2: Switch. É, eu acho que desses aí, eu acho que tá entre o Gear 5 e o Call of Duty, Modern Warfare
0: ó oh, não 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 minto desculpa falei besteira Astral Chain é da Platinum, Hack and Slash Sim. É, é,
2: talvez, é. talvez eles talvez eles coloquem Hack and Slash em jogo de tiro os outros jogos de ação no
1: melhor jogo de ação e aventura mas nem isso né Dart porque se você pegar o indicado no melhor jogo de ação tá Borderlands pois
0: é, é. é. então como é que eles criam essa
1: classificação e, é. e, e, e para todos os efeitos assim apesar da mecânica diferenciada Control também é jogo de tiro
2: é. <risos> é, 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 é bem estranho é. né,
1: é, muito estranho
2: e, 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 e vários dos indicados aos jogos do ano estão no ação e aventura, né? Então provavelmente um deles é que vai ganhar, ou o Control ou Death Stranding Resident Evil 2 ou Sekiro
1: é, mas, mas no passado, sabe, Dart, eu, eu, a gente teve um, um evento em que. Eu, eu não me lembro qual que foi a premiação que o melhor jogo do ano não ganhou na própria categoria. E eu achei meio estranho Sim, na
2: época. Aconteceu, é.
1: É, mas com o passar do tempo e, e raciocinando melhor em cima da questão, eu, eu passei a aceitar melhor isso, sabe? Porque. O, o, o jogo que ganha melhor do ano pode ser que ele transcenda categorias né? e aí assim, analisado sobre as características que se esperam de uma categoria em particular ele não se sobressai, ainda que seja a categoria preponderante dele, mas nada impede que pelo fato de ele reunir outros elementos né, ele acabe sendo o melhor jogo do ano, né? é, e isso é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, no melhor RPG do ano, né? porque o, o melhor RPG, o candidato é, é a, 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 me parece o favoritíssimo é Disco mas o Disque Elysium concorre com The Outer Worlds nessa categoria. E o The Outer Worlds foi indicado a melhor, a melhor jogo do ano. E eu acho que quem vai ganhar vai ser o Tá, é Pra mim vai ser uma surpresa, pra não dizer uma frustração gigantesca, se, se The Outer Worlds ganhar com o melhor RPG. Isso que botaram ali Kingdom Hearts 3, que pra chamar Kingdom Hearts 3 de RPG, tem que ter uma boa dose de, de, de boa vontade. né? Eu, eu Monster,
2: até... E é um DLC do Monster Hunter World também, que pra mim uh, DLC não devia entrar. E, e Monster Hunter, para mim, não
1: é RPG também Também, também, também é, ah, Eu estou contigo nessa
2: Ação, Hã? por exemplo
3: É ah. um jogo de ação Sim, é,
1: claro, é, de ação, é um claro, de ação, claro, parece óbvio
3: o oh, oh, não achas estranho Imagina Estas nomeações Este ano estão tão Loucas Que, segundo a tua teoria E, e eu não Discordo dela Resident Evil 2 poderá ser o jogo do ano. Pode. No entanto, ele só está presente em três categorias. O Death Stranding, por exemplo, está em sete.
2: Nossa. Sim, os, os campeões de indicações é o Death Stranding e o Control, para
1: É, o Death Stranding, o Death Stranding pode, ser o, pode ser o maior vencedor em termos de quantidade de prêmios e, e perder o principal. É, é, é possível. É, é. É, vejam, o fato de que são outras pessoas, outro público votando, isso influencia decisivamente, né? Mas o, o Resident Evil 2 Remake, de todos os candidatos, é o que está reunindo mais títulos até a, até a chegada dessa, dessa premiação. Uhum. É, é que assim, o Resident Evil Remake, ele, ele, tem, ele, não tem, ele não consegue participar de muitas categorias, né? Tá ali o quê? Narrativa? Ah, né? você vai colocar em, 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 em dublagem não rola também então é, você fica limitado com ela só ao que ele pode participar em muitas categorias né e, e até porque teve outras né porque por exemplo é... vamos pegar uma que para minha surpresa ele não está concorrendo tá hum. se você vai colocar se você vai colocar um remake como candidato a melhor jogo do ano me parece óbvio, o um remake de um jogo antigo, me parece óbvio que esse jogo deveria estar concorrendo, no mínimo, no mínimo, em melhor direção de arte. Que é a, a tua capacidade de adaptar e transformar um jogo antigo numa nova roupagem, numa nova vestimenta, numa boa vestimenta, numa boa vestimenta, uma vestimenta muito bonita, inclusive o Resident Evil Remake 2 está muito bonito. E aí você vai olhar a melhor direção de arte e ele não está indicado. E, curiosamente, não. o Death Stranding está. E o Death Stranding 2 o Death Stranding, ele pode se destacar em muita coisa. Numa que ele não se destaca, é qualidade gráfica, entendeu? Não, não tem, não, não tem. Eu mesmo você diga, ah, mas melhor direção de arte não é só qualidade gráfica. Não, é outras coisas que o Death Stranding não faz bem também. É, distância de desenho, distância de visualização, componentes de, de, de cenário, composição de cena, nada. É, é, é quase estéreo o troço. Então como é que direção de arte o, o Death Stranding entra e não me entra... O Resident Evil Remake 2 para justificar a presença dele lá, entendeu? É, dito isto, eu acho que um jogo que pode ganhar essa categoria é o Sayonara é, Wild Hearts. O Sayonara, Olha, não,
3: não concordo contigo em relação ao Death Stranding e a, em relação ao grafismo. Não concordo.
1: Ah, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu vi o cara jogando na minha frente e eu vi a graminha sendo desenhada a 15 metros do andar do personagem ali, assim, entendeu? É, ele não tem nenhuma noção de, de desenho de distância ele, ele renderiza lentamente Ele demora para renderizar, para carregar as texturas Você chega ali em determinada cena Você está chegando no local Ele tá ainda renderizando a textura do troço no fundo Assim, Não, não Não pode acontecer nisso num jogo candidato à melhor direção de arte
3: Mas qual, qual versão de patch é em que, é que viste isso?
1: Eu, eu vi ele jogando na minha frente na, B, na BGS ah! Com a mesma versão do é. Tá
3: esquece, esquece, esquece. Olha, isso, a versão que tu estavas a ver. É a mesma a, a versão ver... da E3. Não. A, a não. versão que tu estavas a ver do jogo. É a versão que, que tu estavas a ver do jogo. É a mesma versão do Fallen Order que eu joguei a semana passada na Exo 19. Esquece. Não tem nada a ver. Eu joguei o, o, o Fallen Order na Exo 19, tanto no telefone como numa TV 4K, uma, uma build que ela, sempre que eu metia o jogo no pause, ela dizia que não tinha memória suficiente, por favor, desconectar. Esquece. O jogo que é apresentado aí, raramente é o jogo com o patch Day One. Raramente. E eu posso-te garantir, Cadolim, que se jogasse o jogo conforme ele está, a versão normal, de venda, com agora está no patch 5, mas nem é necessário o patch 5. Um, isso não existe. O, o grafismo é... Eu, eu posso ser criticado por dizer isto, mas para mim é o jogo mais bonito desta geração.
1: Não, ah, de Eu não achei ele o melhor jogo do ano, quanto mais da geração. Não. Caderinho, é, a gente resolve
0: a situação do seguinte jeito, depois dá uma chegada é, no YouTube e procura um gameplay que esteja disponível em 4K e dá uma olhada, pode ser que você se surpreenda, você está você falando que você viu o jogo numa, numa exposição de jogos, na BGS Realmente, eu, o que o, o Alexandre falou tem sentido. O jogo ainda não
1: estava terminado. No meu PS4 Death Stranding não, rola, não roda 4K. Começamos por aí. Não, não procura, procura, no, procura no
0: YouTube um gameplay que tenha sido gravado em 4K. Tem vários canais, certamente, que...
1: Mas, mas não, que não adianta. Estão... Eu, eu, eu quero saber como é que ele vai rodar no meu console, entendeu? No meu não, aparelho. Se o, seu, se, o seu console,
0: se o seu console é um PS4 normal... Eu acredito que também não vai ser tão ruim assim é, Depois dá uma olhada no, no vídeo da Digital Foundry Em que eles fazem o, a é, comparação é só, gráfica
1: Mas não é só isso, entendeu? Você, é pra comparar em termos de grafismo e qualidade Pega, pega uma, uma screenshot Do Death Stranding e põe uma do, do Outer Worlds do lado, então pronto Olha, o, o, olha a vegetação Olha a diferença de, 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 de distância de desenho. Olha a diferença de renderização até das nuvens no céu. Entendeu? Escolha o critério que vocês quiserem. Entendeu? Pode escolher o critério técnico que vocês quiserem. Isso, veja a qualidade, a qualidade da textura, veja a qualidade de contagem de polígonos de cada uma dessas, de, dessas figuras. Entendeu? Não tem parâmetro de comparação. Entendeu? É, Death Stranding é, é estéreo nesse aspecto. Sabe? Não, não tem, não tem. Nossa, tem, tem. Veja Resident Evil 2 Remake, entendeu? Em termos de... Vai ver, de, de, vai ver contraste em, em Resident Evil 2 Remake, vai ver trabalho de sombras e de, e de iluminação. Não estou falando de outro naipe, sabe? Não, a falar não, 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 okay. não, Mas
3: vai tipo, é um ambiente fechado. No, no... Estás a comparar laranjas com maçãs?
1: Estou comparando uh. candidatos ao mesmo prêmio entendeu? Ou, ou potenciais candidatos ao mesmo prêmio Entendeu? Se, se o Death Train está concorrendo da mesma categoria Contra Control e contra Sekiro Eu posso comparar eles Entendeu? É, se ele está concorrendo contra Link's Awakening, de Léo eu tenho que comparar, porque eles estão concorrendo na mesma categoria. Horas. E os outros poderiam estar concorrendo nessa categoria também. Então, ó, se, se todos eles podem concorrer na mesma categoria, eu posso comparar eles entre si. E, e realmente me parece que não. Aí ele vai dizer: Ah, mas Death Stranding é um, é um universo muito grande. Tudo bem, então compare com, com Red Dead Redemption 2, pronto. <risos> Entendeu? É, é, esse é o nível de, de qualidade que nós estamos esperando de um jogo a essa altura do campeonato, sabe? Eu, eu sinceramente, acho. Eu, eu nem sequer indicaria Death Stranding nessa linha, sabe? Pelo, pelo que eu vi dele. Também não indicaria Control, também, que fique claro. Eu não acho que Control tem nada demais para estar tá figurando aqui assim. Se é para ver direção de arte diferenciada, então pega Sayonara Wild Hearts. Ali é diferenciado. Ali realmente é uma proposta diferente que a gente está pensando fora da caixa. Beleza. Ok. Tudo bem. É, não, não vou, não vou nem me alongar em
0: nessa discussão porque realmente eu acho que isso aí é meio que subjetivo. Ok.
3: nomeação jogos com mensagem.
1: Hum. Essa é uma categoria tradicional já deles. Né? Sim, sim, sim. É, antes,
2: antes tinha outro nome, como é Impactante.
1: Impactante. Impactante. Impact. Isso Impact. E ano passado ganhou o Celeste, uma boa premiação. Até é, até teve por... um ano
2: que ganhou aquele em 1979 também,
1: né? É, yes. a, a, ano passado o Celeste concorreu, mas até que tava fraco ano passado nessa categoria. Ano passado o Celeste concorreu contra o Eleven que era o jogo da primeira guerra, que eu até terminei de jogar essa semana aí, que sinceramente muito, é muito fraquinho. O Life Strange 2, que legal, tinha lá o relacionamento entre os personagens, mas o Celeste era disparado melhor. E esse ano tá vindo com essa tradução diferente agora, né? De jogos com... Conte... como é que é? Jogos né, de conteúdo, é...
3: Com mensagem. mensagem,
1: né? Puxa, para mim,
3: concrete, concrete Genie ou Life is Strange 2? Hum,
1: puxa vida. Não sei. Uh, o Gris. Gris é um candidato forte,
3: hein? Também dizem muito bem do Kind Words. Esse que é um, é... Eu
1: não conheço.
3: O Kind Words acho que é para o telefone. E é para escrever cartas de uns para os outros em momentos difíceis. Hum. Acho que é acho que é esse o tema do jogo um, melhor jogo de luta Mortal Kombat 11 não, vai
1: ser, é. su vai ser Super Smash Bros é, Bros. vai levar é. O, único o único jogo
0: de luta que não tem sangue é o, é o que vai acabar levando
1: é, yeah. Mas vai levar fácil. Você não tem yeah. essa categoria tá dada, já. É, eu só eu queria fazer um comentário
0: a respeito do da categoria de melhor multiplayer, porque para mim é a categoria mais engraçada de todas, porque você tem Apex Legends, tu -tu -tu, Borderlands 3 tu -tu -tu, Call of Duty, tu -tu -tu, The Division dois, tu -tu -tu, e Tetris 99. <risos> que engraçado, cara. Um monte de jogo de tiro e Tetris no
2: meio. Muito, muito, muito. Não, muito e eu joguei um pouco esse Tetris 99, eu achei muito ruim, não gostei dele. <risos> não, que... Porque Tetris, Tetris não dá para ser multiplayer. Tetris tem que ser sozinho, mano.
3: E toda, a gente, e toda a gente na indústria adora o Tetris 99 justamente pela componente multiplayer.
1: Olha. Yeah. É, essa, essa, é,
3: é essa
1: é uma categoria que eu não consigo arriscar dizendo o que vai levar, não.
3: Um, uh, Cataline, melhor jogo de estratégia. Qual seria?
1: Categoria muito difícil, porque infelizmente, apesar de ser uma categoria que eu gosto muito, eu, eu não pude jogar muitos deles aqui, assim, sabe? Mas. É... Olha, puxa vida. Ano 1800 penso que não. É... Trópico 6, tá ali, legal, bacana, foi um bom trópico ali, sim. Eu joguei o iníciozinho dele, já joguei o Trópico 1, o 2, o 3, o 4, pulei só o 5. E a mesma coisa de antes, Eu então não acho que leva. Esse War Groove, infelizmente, eu não pude jogar. É, então, eu penso que a disputa aqui deve ser entre Age of Wonders Planet Fall que é da, da Triumph Studios com a Paradox, é bem tradicional, tem bastante mods, a comunidade está bem empenhada com ele. O, o Total War Three Kingdoms é uma outra franquia que eu gosto muito, o Three Kingdoms aí, ambientado na, na disputa chinesa lá, né, na guerra civil chinesa, muito, muito interessante também. É, e o Fire Emblem Three Houses da para Nintendo, é, eu acho que aqui fica com o PC esse ano, sabe? Eu arriscaria que fica aí com um ou Age of Wonders ou Total War. Se tiver que escolher um deles, um Age of Wonders. Eu acho que é, que, é, que é o que tá mais se destacando. O
3: Wargroove foi dado na PlayStation Plus, se não me engano. Eu tenho na minha PlayStation 4. Qual? Eu acho que ganhei o Groove.
1: Ah, War Groove. Esse eu não joguei, infelizmente. Se foi dado passou, acho passou, dado, passou batido.
3: Eu acho que ele foi dado no, no PlayStation Plus eu tenho o jogo e não me lembro de o comprar, por isso ganhei.
1: Deve, deve ter saído daí o negócio. <risos> ah,
0: ele é um jogo com visual bem é, 8-bits. É. Bem 8-bits. Interessante. Visualmente
1: interessante. É, mas não é, não é algo que bate o coração dos jogadores, é. né?
0: É, é. Concordo.
1: Eu, eu, eu não sei, sabe que você tem aquele feeling de que se for pra bater o espírito retrô vai ser Age of Wonder, sabe? Eu acho que o Planetfall aí tá, tá muito forte, tá com muita expansão, muito mod, a comunidade tá muito ativa nele, assim, sabe? É, tá, não sei, tá com pinta de Planetfall na minha avaliação.
2: Uhum.
0: Posso puxar? Olha, é... melhor jogo de esportes ou corrida? Eu não vou falar de futebol que vocês
1: sabem do meu desdém com relação a futebol não esporta. É, inclusive, o FIFA 2020 sendo indicado é um dos FIFAs mais criticados nos últimos tempos. É. Mas aí, não, mas eu ainda entendo FIFA, porque é um jogo de esporte.
0: É esporte. Jogo de corrida. Dirt Rally 2.0. É esporte. Rally é esporte. Ele merece estar. Tá. De todos os jogos da categoria, eu continuo não entendendo Team Racing. Ele é jogo de corrida, ok, mas, nossa senhora, colocarem isso no lugar de Need for Speed Heat, que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus...
1: E eu acho, eu acho que é o que vai levar, é... Porto. <risos> tá, não, tu tá de
0: sacanagem.
1: Porque eu vi o jogo, e o jogo não tem absolutamente nada demais. Eu também acho, mas é... Pela repercussão, pelo fato do pessoal ter considerado que é um concorrente à altura. Hoje, hoje, só se você tem uma ideia? Hoje uhum. eu recebi uma pesquisa no, de um grupo, que eu faço parte lá, pra uhum. decidir quem é melhor. Se é, se é o último Super Mario Kart ou se era Crash Team Racing, entendeu? Então, se os caras estão achando que ele consegue competir com o, com o Super Mario Kart, então é dele. Então acabou. Não não, 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 não. Olha só, não. Contra,
0: contra Super Mario Kart, eu até entendo que ele concorra. Porque em questão de ser um jogozinho de corrida de kart com personagens engraçadinhos, ele é ok. Mas Super Mario Kart mas, ganhou eu... quando, foi, quando foi lançado. Marcel, mas, mas aí está a questão. Eu também acho Super Mario Kart ok. Eu não vejo esse... Oh, meu Deus, que todo mundo acha de Mario Kart. Eu não vejo isso. Ele é divertido. E só? Ah, tudo bem, mas assim... Crash Racing é divertido. E só? Mas
1: FIFA 2020, ó. FIFA 2020 tá, é, tá sendo bombardeado por Tika. Uh, o Pro Evolution Soccer ele foi, só foi considerado melhorzinho que o FIFA 2020, porque o FIFA 2020 é muito ruim. O, o, o F1 2019 é um dos... teve uma avaliação é medíocre. Uma avaliação não. medíocre.
0: Não, não, não. Olha só, olha só. A avaliação medíocre do Fórmula 2019 é por causa do componente multiplayer dele, não, que é péssimo. Não, ok, mas... De resto, de, de resto, ele é muito
1: bom. Mas é, é, a questão é a influência no, no consciente do pessoal, entendeu? E o Dirt Rally 2.0, que eu não, não joguei, embora eu até Magnífico. goste da, da franquia. Magnífico. Mas, mas é, é muito nicho pra ganhar essa categoria. Vai ser ah, Cresting mas... assim, cara. Não, mas pode, aí mas, pode não, mas ir aí fazendo eu... as pazes consigo mesmo.
0: Ai <risos> Jesus, posso chamar?
1: Posso, posso chamar? Ah,
0: fa, fala, fala o, o Alexandre.
3: Não, isso, tá, eu estava só a dizer que infelizmente concordo com o Cadolim.
0: Hum. É, fazer o que, né? Vou te falar que é, saiu esse ano o WRC 8. Tem gente falando que WRC está melhor. Do que o 2.0, Dash Rally 2.0.
1: Cara, se tem uma franquia que eu não gosto, é WRC. Eu,
0: não, eu não mas, mas, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu também não gosto. Eu, eu ganhei aquele WRC6 que eles deram de presente para os assinantes Gold,
1: eu instalei, corri uma corrida e desinstalei. Ah, não dá, cara o, o, assim, além, além dele não ter nenhuma assim, Ele é tudo desabilitado, você não, não tem mapa bem, Você não tem nada Eu sei, mas preste atenção
0: Calma, pera lá, pera lá Veja bem O que eu tô dizendo é O jogo melhorou tanto que o principal streamer de, de jogos de simulação que eu acompanho, que é o Jimmy Broadband, que ele inclusive ele é comentarista do Campeonato Mundial de Gran Turismo, ele eu sou assante do canal dele e ele trocou Dirt Rally 2.0 por WRC 8, que é uma coisa que sinceramente eu não imaginava que pudesse acontecer. Eu sempre achei WRC uma série cheia de problemas. Mas, aparentemente, WRC 8, eles acertaram. Então, eu até entenderia que arrancassem Crastinense e pusessem WRC 8. Porque o jogo melhorou a passos muito largos. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Você tem a impressão do WRC por títulos anteriores. E eu concordo com você. WRC era um lixo. Era muito ruim. A milestone e a bugbear não davam uma dentro. Dessa vez, eles conseguiram, aparentemente. Por que que era eles mal? Tavam... Ah, o jogo era Por que péssimo que Por não, os gráficos não eram bons a jogabilidade era muito travada faltava uma série de assistências para o jogo ficar mais é, acessível a todos os jogadores assim, era um somatório de elementos que não davam certo esse ano, o WRC8 tá tão bom que inclusive tem gerenciamento da equipe mas gerenciamento Micro e macro De uma equipe de rally Muitíssimo interessante É outro jogo, não tem nada a ver com os WRCs anteriores é, E por isso que eu digo eu, eu acho que ele poderia estar Sim, concorrendo Mas aí é aquilo, né? Dois jogos de rally hum. e, se,
3: e se Num universo Paralelo O Need for Speed Heat Estivesse aqui ganhava?
0: Ganhava. Ah, eu também acho. Ganhava. Tranquilamente. Tranquilamente. Hit. Hit, com certeza.
3: Ou Hit. seja, ah. ou seja o, o barramento artificial de 15 de novembro
0: não faz sentido. Exato. Exato. Hit é a redenção da franquia Need for Speed.
1: Eu é é, vo é vosso corrente. É corrente. Eu estou impressionado. É. Ele não... Assim, ele não é um... Se você pegar assim, as avaliações dele, as avaliações dele não são tudo isso. Até acho que a média dele está em 70 e pouquinho do Metacritic. Uma avaliação até bem baixa. Morna, né, por assim dizer. Mas, mas os fãs, de forma geral, todos eles são voz corrente no sentido de que é o melhor Need for Speed em muito tempo. Não sei se é ponto de bater lá o Underground, que nem o, o Porto falou, mas, mas falaram muito bem. Infelizmente, as críticas não foram lá muito, muito simpáticas. Né? O jogo é varia muito, né? É que, quando a gente olha, principalmente, o Metacritic, né, que ele influencia muito, o Metacritic, ele tem uma, uns pesos de nota muito esquisitos, assim, sabe? Se, se eu pegar, por exemplo, as, as revistas é, que eu gosto mais, né, e que eu costumo utilizar mais como referência, é, a IGN, por exemplo, deu nota 8, que me parece bem razoável. Aí teve uma famosa quem lá, que deram 4 5 para o jogo, e isso deu boa nota. É, é muito confuso isso. O
3: metacritic, o metacritic tem algum tipo de filtro em que uma pessoa pesquise o Metacritic dos títulos mediante um, os sites que nós gostamos
1: Não, infelizmente não. Até seria não, uma, não uma coisa legal. O que o Metacritic faz, ele atribui peso a determinadas notas. Então tem notas de algumas revistas que pesam mais do que outras, assim, sabe? Mas, mas, mais... mas a impressão que eu tenho é que é, é, publicações de baixo nível de relevância pesam muito ainda na formação da nota, assim, sabe? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do, do, do Need for Speed Read. As duas menores notas são da Jokes Video e Game Revolution, ter uhum. uma ideia de quem sejam essas duas é, esses dois portais, assim, sabe? E, e claramente eles bastaram para derrubar é, notas é, de, de revistas muito mais poderosas, como é o caso da IGN, como é o caso da Uh, trusted Reviews, que, que tem um impactozinho um pouquinho maior. Mas, assim, o Need for Speed Reach, apesar dele ter sido lançado já faz algumas semaninhas, ele tem poucas reviews catalogadas para ele ainda. Então pode ser que, com o passar do tempo, à medida aí que uh, entrarem outras revistas na jogada, né, Edge, GameSpot, é, Giant Bomb, pode ser que ele dê uma Eurogamer, né, nenhuma Eurogamer até agora... Tá com a nota catalogada, pode ser que ele deu uma, uma turbinada.
0: É, olha só, deixa eu só faz, é, fazer um comentário aqui. É, esse texto aqui é ótimo. Eu rodeio a porcaria do mouse e agora não acho o texto. É, a grande maioria das notas de faz foi é 80, 80, 80, 80 Mas achei, aqui, higiene. embora Need for Speed Hit não pareça mais do que apenas um mosaico de conceitos já existentes do que algo especialmente novo, a Ghost realmente conseguiu trazer ideias de alguns dos jogos mais amados dessa franquia de 25 anos de idade Hit talvez não impressione tanto, mas é definitivamente muito melhor do que esperado e certamente um dos, um dos mais impressionantes jogos da
1: franquia em
0: muitos anos.
1: Hum. É... Ou seja, enfim, é... enfim é. voltando... A... Voltando, e é que eu gostaria de destacar a última categoria, tá, Porto, pra gente já já ir se encaminhando final aí, se os demais não tiverem, que é a categoria melhor jogo da Nintendo. É, sempre, é o jogo familiar. Seria, é ter essa categoria, né? Embora, embora, a Nintendo tenha conseguido a façanha de perder no ano passado, né, porque, quer dizer, perdeu não, porque o jogo tá disponível pro Switch também, né, que é o, o Overcooked 2 ganhou. Mas esse uhum. ano é só a Nintendo. Esse ano é, os candidatos são o Luigi Dimension 3, o Ring Fit Adventure o Super Mario Maker 2, o Super Smash Bros. Ultimate e o Yoshi's Crafted World.
0: Não, então, isso é interessantíssimo.
1: O é... que, que o Super Smash Bros., que é um jogo
0: que está dentro de outra categoria, que é de jogos violentos, que é melhor jogo de luta, de luta. também está na, na categoria de melhor jogo da Nintendo. É. Isso é muito engraçado, é, cara. E é,
1: por isso, e é por isso que eu acho que, curiosamente, muito hum. embora o Super Smash Bros. provavelmente vai levar o melhor jogo de luta e está indicado como o melhor jogo do ano, eu acho que nesta categoria ele perde. Porque o pessoal vai ficar meio rassabiado de colocar como o melhor é. jogo familiar o um jogo de luta. E é, aí eu é, tá acho bem. que quem deve levar é o Luigi's Mansion 3. Que eu acho, inclusive, um jogo melhor, mais bem acabado, mais interessante na sua proposta do que o, o Super Smash Bros. Concordo, concordo plenamente, plenamente. Até, até não sei porque que não por que, que eles preferiram prestigiar o Super Smash Brothers nesta categoria. Poderia ter colocado o Link's Awakening, né? O remake lá. É, bem familiar, é, né? é bem, muito bem comentado. O, o remake do Link's Awakening é
0: uma graça. O jogo é muito lindo. É bem familiar. Né? É, 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 Exato. De, de, certamente deveria estar aí. É, posso só para encerrar é, trazer só mais uma categoria que eu também acho interessante por causa de um título Sim. eu estou me referindo a melhor jogo de realidade virtual ou aumentada e uh, os concorrentes são Asgard's Wrath Blood and Truth, Beat Saber Trover Saves the Universe esse eu acho fantástico e o último jogo No Man's Sky é, saiu não é. mais Sky meu Deus como é que ainda aparece esse nome concorrendo Ai, porque, eles
3: porque eles continuam a atualizar o jogo e não desistem dele o que por si só é parabéns para eles um mérito deles
0: bom, eu chamo
2: isso de vão espalha, ganhar o prêmio, o prêmio, vão pegar, vão ganhar prêmio de teimosia
0: é, 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 vamos fazer é, de, de, de produtora mais teimosa. Dá para dar lá para Hello Games, porque pô, brincadeira, cara. Nossa. Mas olha,
3: não é fácil fazer, fazerem o que eles estão a fazer não é nada fácil, porque é relativamente fácil para uma Ubisoft continuar a melhorar um, um é. Divisão 2
0: É, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer, Alexandre? Eu vou calar a minha boca. Por quê? Não, 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 é. Não, não é a respeito de nada que foi comentado, não. É porque acabou de vir na mente uma situação praticamente idêntica que atingiu um jogo que tá no meu coração, que é Drive you
1: Club. Gra não. Não, Drive Club. Drive, Drive Club. Club era um jogo assim que ele era ruim no começo e no final não, parecia porra, que nem o começo. Cara.
0: <risos> Cara, eu só não te, te mando a merda pra puta que te pariu agora, porque eu sou muito seu amigo. Eu sou muito seu amigo. Quem, quem reclama de Drive Club é porque não sabe dirigir o jogo, jogo arcade bom, tá? 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 É. O que eu tô dizendo é o seguinte. Drive Club é, nasceu falho porque a Sony não foi a produtora, não foi a Evolution, foi a Sony que não, não abriu o servidor suficiente para fazer o jogo funcionar do jeito que deveria. O multiplayer dele queimou. O multiplayer queimou o jogo, entendeu? Com o passar do tempo, os problemas do multiplayer foram resolvidos e o jogo recebeu uma quantidade enorme de melhorias, Gráfico, o gráfico dele, até hoje, eu ainda digo que dos jogos de corrida da, da geração atual, Drive Club ainda é os, um dos jogos mais bonitos, se não mais bonito. Gran Turismo tá ali em questão de realismo visual, fidelidade visual. Ah, para tirar foto, é é
1: para andar não é tão bom assim.
0: Pra... Cara, é porque você é ruim... <risos> Você é ruim.
2: É, eu você também não gostei não... muito. É, olha, olha, vocês, olha, vocês não...
0: cara, olha
1: só. E o vocês, Hugo, vocês Hugo, me o Hugo não tá participando da gravação, mas tá mandando a mesma mensagem para você. Olha só,
0: falando é engraçadinho. Falando sério, vocês acham que eu ia deixar de gostar de um jogo que eu achei tão desafiador e tão interessante, que é o único jogo de corrida que eu tenho dos meus consoles que eu platinei oh, eu platinei Drive Club eu fiz questão de platinar, porque ele tinha alguns dos desafios mais incríveis que eu já joguei num jogo de corrida arcade tá? por isso que eu falo no final das contas, no final da vida Drive Club se redimiu do, do, da situação em que ele estava. Ele fechou a, a vida útil dele com uma quantidade enorme de carros, com um monte de pistas novas, com mais efeitos visuais, com, joga, com novos modos de jogo. Pô, foi um jogo sensacional, que começou muito mal falado, mas é aquilo. A questão é que os produtores do Drive Club não saíram aos quatro ventos aparecendo em Todos os programas de entrevista da TV Falando que estavam criando Um jogo em que os circuitos Eram criados de maneira aleatória Você nunca, uh, você nunca uh, uh, Dirigiria um circuito Igual ao outro que, você, uh, que os carros que você descobriria Ao pilotar esses circuitos São veículos também criados de maneira aleatória Cara O problema é que Drive Club Foi, foi um negócio é, é, é Mais gamer Enquanto a, o, o No Man's Sky foi um negócio que explodiu na mídia toda, não só na mídia de games. Todo mundo ficou muito impressionado com as inúmeras promessas de, do, do jogo e que se mostraram 99% delas grandes mentiras. O, então, o, o, o no, no, Man's Dia, Sky, no Man's Sky se queimou, se queimou muito. O No Man's Sky foi o Peter Molina ligado à internet. Muito bem falado. Muito bem falado. É basicamente isso aí. É, mas Eu, tô... essa... Eu uma repercussão brutal exatamente porque aparecia
3: em todo o veículo uh, informativo
0: uh, que existia. Sim, 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 então, o tal o diretor, o diretor, no menos caio, o tal do Shawn Murray. Pois apareceu em todo lugar ele apareceu até em night Show nos Estados Unidos pô que ó, aquele late, o late show que agora não é mais do David Letterman é, esqueci até o nome do, do outro apresentador oh, meu Fallon. Deus não 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 isso não isso aí é Jimmy Fallon não o, o late show agora é com oh meu Deus do céu com aquele que também era comediante Cristo Stephen Colbert pronto lembrei ah, é verdade. ele foi ele foi falar com Stephen Colbert porque o Colbert é gamer cont... é, gamer, é. Ao contrário do David Letterman, que era um velho, o Colbert era gamer. Ele é gamer, ele curte jogo também. E, pô, aí o, show, o Murray foi lá falar que o jogo é isso, o jogo é aquilo, quer dizer, aí ganhou projeção nacional nos Estados Unidos e até mundial, devido à importância do Late Show a nível de mídia internacional. Pra dar a merda que deu, entendeu? E, aí é por isso que eu tô impressionado que <risos> No Man Sky ainda tem esporte e agora tem até é, modo de realidade virtual que tá concorrendo a prêmio na isso, isso, é tem,
1: isso tem se tornado uma realidade mais presente, né? Jogos que são lançados e que sofrem esses, essas contínuas atualizações ou melhorias, ou aprimoramentos, ou expansões, etc, etc, etc. Né? É, o que me chama a atenção nesse caso, contudo, é que existe um, um, uma premiação para isso, né? Que é melhor jogo em andamento, que eles chamam. E o... Isso! É, e o No Man's Sky VR não tá indicado nessa categoria. Aí eu não sei se não tá indicado porque eles consideram que o No Man's Sky VR não é um jogo em andamento, mas é um título novo, com uma nova não, mecânica, não. né?
0: Não, 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 não. Não. É, no Man's Sky VR não é nem um jogo
1: novo. Ele é só um modo adicional é. pro No Man's Sky, que agora é. tem outro nome, é No Man's Sky Beyond. É. Então o fato dele não ter sido indicado como é melhor um jogo em andamento, eu acho que é um mau sinal aí para as chances dele nessa categoria. A princípio, uhum. na categoria de melhor VR. Me parece que o candidatíssimo é o Asgard Zurev. O Asgard Zurev tinha gente achando que ele tinha que ser indicado até para o melhor jogo do ano. Então, então ele, 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 por um determinado período, ele foi a melhor avaliação do ano. Depois caiu mas ele chegou a ser o melhor metacrítico do ano em um determinado momento, superando até o, 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 os indicados todos aí que foram colocados. Né? Ele terminou acho que com 88, 89, bem maior até do que vários indicados para o melhor jogo do ano. Então em tese, pela recepção crítica, o Asgard Zuref deve ser o, o premiado. É, e o melhor jogo em andamento, acredito que vai ser o Rainbow Six Siege que é um jogo também que tá, entra bem nessa categoria né começou muito mal e de repente engranou, assim, sabe uhum. hum. mas
3: uh, ainda voltando atrás o No Man's Sky já é considerado jogo
0: full Sim. desde o lançamento é, isso é desde o lançamento não,
1: talvez não devesse <risos> se é, deveria é, é. Se deveria só esquenta.
0: Eu, eu
3: fiquei sempre com a ideia que o No Man's Sky era, era... <risos>
0: Não, o No Man's Sky, ele, ele sempre foi um jogo full, por assim se dizer Mas na verdade ele se enquadra como jogo indie Porque a Hello Games é um estúdiozinho desse tamanho yeah. Entendeu? Mas isso.
3: que o Rainbow Six Siege não perderá para o Destiny 2? Eu,
1: eu não sei, realmente não sei, não sei,
3: não sei O Destiny está... Que... Muita força no, nos, em todos os veículos de, de crítica de videojogos. É mesmo? O dois 2 está com muita força.
1: Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu, eu acho que a disputa é entre esses dois. Hum. Ah, tá bom, tá bom então. É, é que o CID, o, é, é que ambos têm a mesma característica, né? Jogos que no lançamento foram criticados e depois deram uma engrenada. Né? Pode ser. Hum. É, vamos lá. Bom, eu acho que...
0: Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, adicionar mais alguma coisa? Dart, gostaria mais alguma coisa que te interessa aí dentre as categorias indicadas ao The Game Awards desse ano?
1: Não, acho que não. Acho tava, que não? Eu estava crente não. que o Dart ia falar aí de qual é o melhor influenciador de esportes. <risos> <risos>
2: Isso
1: é ah, é melhor, melhor jogo de é esportes. Tem melhor
2: jogo de esportes, que na verdade deveria ser melhor o MOBA, porque não, só tem MOBA
0: é. é, 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 é. Engraçado isso, né? Esportes, esportes, esportes eletrônicos. Quando você pensa nisso, você pensa num jogo de esporte mesmo, que tem a relação com esportes reais. Mas não é isso. É jogo de tiro, é moba. É muito engraçado. É muito, muito interessante. Mas fazer o que né? Aí você Bom, olha mesmo. para a lista de melhor jogador de esportes e você não conhece nem
1: ah, isso isso a gente está. Não, não, não. Está denunciando. É nós estamos nós... tá denunciando. É. é, verdade. Não, isso não há é dúvida Pode. nenhuma. Talvez. Hoje, se alguém tiver perguntar para mim assim, qual que é o maior defeito do Jogando Papo, enquanto programa de games? Falta,
0: falta alguém jovem para comentar a respeito disso.
1: Nós não temos a menor noção do universo de esportes, nós não sabemos uhum. nada do que tá acontecendo. <risos> é... Eu e... sei,
0: eu sei de Gran Turismo Esporte, que é um jogo de esporte que, pô, tá com um campeonato aí bombando só com gente boa de primeira não, linha.
1: Eu... Mas não é o mainstream isso é o futuro, né, cara? Porque, assim, veja, recentemente ali, o, o cara que ganhou... nós tivemos premiações em esportes que bateram a premiação de Wimbledon. Sim. Entendeu? Então, esse é o um naipe da, do tamanho da indústria, do tamanho de dinheiro que isso envolve, mas é que realmente é que a impressão que eu tenho, talvez em nossa defesa aqui do Jogando Papo, é que Sim. pra você fazer uma cobertura de esportes, você tem que fazer quase que dedicação integral a isso, sabe? Porque é todo Sim. dia uma novidade. Eu até acompanho uhum. Eu até... Faz um ano, mais ou menos, que eu acompanho um, uma página e também tem no Facebook as notícias que se chama Versos. É uma página só de esportes, assim, sabe? Então, todas as notícias de esportes que eu, que eu conheço, eu pego dali, assim, né? Então as equipes, como é que estão indo as equipes brasileiras né que eles vão, vão cobrindo aí o desempenho e tal, mas, mas não dá, é um universo muito grande realmente muito cheio de, de, de notícias de informações, você tem que estar dedicado a isso, sabe porque se você não estiver dedicado a isso não tem como você fazer uma cobertura razoável de esportes, então infelizmente é uma coisa que nós temos que abdicar aqui né, de, de participar, mas que, mas que fique claro, isso não é nenhum menosprezo a importância do esportes, nem o fato de que é um mercado ascendente e que tá muito longe, no meu entender, de chegar ao topo ainda, ao ápice dele. Tem muita... Ele tem muita coisa para avançar e para crescer e para subir ainda. Ele tá muito hum. longe de chegar ao máximo do crescimento dele.
2: Uh, o Silva Karate, no, no chat aqui do, do YouTube, disse que a gente esqueceu do Planet
1: Zoom. Opa, o Planet Zoom? Só pra você ideia, o Planet Zoom, quando eu fui ver ele no Steam, ele tava... Ele estava com uma classificação para maiores de X8, por algum motivo... <risos> Você tem certeza que você quer ver e liberar imagens inapropriadas? Eu falei, tá, pode, pode liberar a imagem inapropriada pra mim. Caraca. <risos> não, esse Planet Zoo, eu. Eu, eu acho que porque os animais estavam eu... sem roupa, deve ser esse o problema. O Planet Zoo,
2: eu, não, eu não, não joguei, mas eu já tenho raiva desse jogo, porque eu acompanho no YouTube um cara que faz uh, vídeos do City Skylines, e agora ele começou a. Deixar um pouco de lado Cities Skylines para fazer dessa porcaria desse jogo aí. Então, eu me recuso a ver os vídeos. Desse.
1: Ah, mas chega uma hora que tem que mudar, né, Dario? Ah, aliás, aliás o, o Cities Skylines até era um jogo que poderia receber premiações de jogo em andamento, porque ele teve expansões muito boas. Sim. Os é. DLCs dele, teve o, o, o DLC lá do Nightlife, muito bom, do Vida Noturna, o DLC de, de parques, de indústria, muito, muito legal.
2: É, não o, o Skylines, ele, e, e, e foi recente a última a última DLC né que foi do Campus né
0: e do, do de Educação né? muito bem então pois bem gente é... podemos encerrar então eu que sim
2: podemos
0: podemos bom então vamos fazer o nosso encerramento de hoje é, primeiramente agradecer A equipe aqui presente Por obviamente estar sempre colocando Suas excelentes opiniões Em especial Alexandre, Alexandre cara Esse teu texto do Death Stranding Você já tentou Mandar esse texto ou entrar em contato Com alguma publicação, mesmo que seja online Para ter os teus textos publicados Foi absolutamente fantástico
3: ah, a, única, a única vez que eu escrevi Publicamente hum. Foi no PX, Quando era moderador
0: não, estou ah, dizendo que esse seu texto foi absolutamente sensacional cara. Mereci, merecia estar tá publicado em algum lugar
1: eu achei é muito, muito bem acima de tudo muito bem escrito sim,
3: sim. Um, assim, isto foi na verdade um, escrito, a, ou melhor escrito a duas mãos e finalizado a quatro porque quem editou o texto foi a minha mulher e ela é uma editora de mão cheia, por isso os parabéns vão também para ela.
1: Pode parabenizar a revisora aí. Ficou muito bom, Alessandro. muito bom mesmo. Sabe? Eu, eu acho que você tinha que publicar mesmo.
3: Eu posso deixar o texto num comentário no nosso canal. Opa, pode. E
1: eu posso publicar ele também no, na, na nossa página, isso é fácil Lá No Facebook também isso é... Já está já, já com o trabalho feito Tem mais o que publicar Está feito o trabalho, é importante divulgar E que as pessoas possam ter acesso a ele Isso aí isso é exatamente
3: uh, isso. Podem, podem até eu, eu acho que eu perdi uh, o meu, A minha senha de, Do PXV eu acho que eu nem consigo entrar, sequer no PSG é. mas... Antes de vocês começarem
1: a falar sobre ceias, lembre-se que nós estamos gravando e transmitindo ao vivo ainda, tá só para. Não <risos> esqueçam desse detalhe.
2: Mas, uh, mas, uh, mas sempre tem, tem a opção de recuperar tem né? não
1: Daqui a é, pouco, pouco alguém. Acha... Não, a minha ceia fala. Tá...
0: <risos>
1: é, 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 exatamente
3: é. isso. Não, não mas é. eu, eu deixo o texto no. No YouTube, uh, tranquilo, não, não me importo com direitos de autor.
1: É só Legal, um só texto. Do... Como é que chama lá? Creative Commons. Yes, <risos> Creative Commons. O que, o, que eu
3: escrevi, o que eu escrevi não é propriamente Saramago, é só um texto sobre Death Stranding.
1: Tudo bem, mas foi um texto decente. Eu, Tem
3: que ali, eu, eu um ouvi o um novo Saramago
1: de Pessoa ou essa de Queiroz aí. É um ah. texto sobre gamers. Ah.
0: Ma muitíssimo
1: bem escrito, só isso
3: É só um texto sobre um louco Escrito por um desocupado
0: Isso, <risos> boa. <risos> boa É isso aí E também agradecer a todo mundo que nos assiste Ou nos ouve Lembrar que uh, essa é a versão em vídeo Que estamos transmitindo ao vivo Mas se você quiser ouvi-la em formato de podcast É muito simples você pode encontrar no nosso site, no jogandopapo.com.br Você pode encontrar no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox Você pode encontrar em qualquer agregador de podcasts Seja nas plataformas da Apple ou na plataforma do Google, o famoso Android E também é, no Deezer, no Spotify, TuneIn Radio, o que mais? O que, que faltou? Ah, eu acho que é só mas estamos em todas elas, é só você entrar lá, procurar por Jogando Papo, você vai sempre ter uma opção de assinar e acompanhar, aqui no YouTube também, aqui embaixo, clica aqui embaixo no se inscrever, se inscreve para receber as notificações de quando você vai... Ah, clica no sininho, é... Porque você pode se inscrever, mas se você não clicar no sininho, não recebe a notificação. Clica para ser notificado quando a gente estiver prestes a transmitir ao vivo, ou quando a versão final estiver liberada, para você poder assistir. E é isso aí. Ah, antes de encerrar de vez, eu só quero mandar um abraço para uma galera que eu acabei conhecendo sem querer, jogando Forza, jogando Forza Horizon 4, a galera do... Jogando por Jogar, o pessoal lá do Twitch que me, é, me recebeu de braços abertos, a gente se divertiu muito Eu acabei sem querer participando de uma transmissão ao vivo deles no Twitch E mandar um abraço para eles, recomendar, procura lá no Twitch Jogando por Jogar, tudo juntinho Que tô, é, Em vários dias da semana eles estão transmitindo jogatinas de vários títulos diferentes E de vez em quando eles transmitem Forza Horizon 4, de repente vocês também vão me ver por lá jogando com eles Tá bom? É isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês e voltamos muito em breve com o Jogando Papo 132. Valeu, gente. Um abraço para vocês e. Cadelinho, pode cortar.